0: et c'est vrai que ça a été un peu comme, comme un, un coup de choc et je pense que c'était le cas de beaucoup de personnes dans la salle parce qu'en tant que professionnel, on essaie toujours de, de, de concevoir au mieux les services numériques mais c'est vrai qu'on n'a jamais pris en compte l'environnement
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie Técologie, Técologie Le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Alizé Collin Alors je suis tombé sur son blog, Le Bon Digital Et j'ai été assez étonné de la maturité des, des contenus de, de ses articles Alors que ce n'est, euh, enfin ce n'est, <rire> c'est une étudiante euh, en numérique euh, du coup, bah, je lui ai proposé de, de nous en parler. Qu'est-ce qui, qu qui lui a donné envie de parler de numérique responsable, d'éthique dans le design euh, Voilà, bah, on va creuser ces sujets-là avec elle. Bonjour, Alisée.
0: Bonjour, Richard.
1: Alors, je te propose déjà euh, un peu présenter un peu ta, ce que tu fais, euh, quelle est ta formation et, 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 et pourquoi tu es venu à t'intéresser au sujet du numérique responsable, de, de l'éthique dans le numérique et à créer donc euh, ton blog
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, je suis à l'ECV Digital Nantes. Euh, donc, de base, l'ECV, c'est une école de design, mais ils ont fait une filière euh, euh, entièrement dédiée euh, au numérique. Et euh, du coup, euh, sur trois ans, on, on apprend plein de choses. On balaye, euh, on balaye un petit peu tout. On a du développement euh, au design, à l'UX design aussi, à la communication, web marketing, etc. Et... Euh, et, voilà, et, et moi, j'ai toujours eu une formation comme ça où j'ai jamais forcément entendu parler de numérique responsable. Et, euh, et au final, c'est euh, c'est au cours d'une conférence que j'avais vue à Nantes donc euh, faite par Inès Leonarduzzi euh, qui est fondatrice de Digital Force de Planète. Euh, c'est la première fois que j'ai entendu parler de pollution numérique et de numérique responsable, en fait. Et c'est vrai que ça a été un peu comme, comme un, un, un coup de choc. Et je pense que c'était le cas de beaucoup de personnes dans la salle. Parce qu'en tant que professionnelle... Euh, on essaie toujours de, de, de concevoir au mieux les services numériques, mais c'est vrai qu'on n'a jamais pris en compte l'environnement. Et, et c'est vrai que je suis tombée un peu sur le fait d'être un peu écologiste euh, sur mon temps personnel, en final, et de me dire bah, je ne le suis pas sur le monde professionnel. Et c'est quand même super dommage, on ne peut pas être juste écolo euh, de 17 à 20 heures, chez soi le soir, quoi, en fait. C'est super dommage. Donc, voilà, donc, j'ai commencé à creuser beaucoup le sujet. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai ai voulu en raconter ça et, euh, et vu que moi-même, j'ai été sensibilisée, ben, mon but, c'était d'en parler au plus de monde possible, hein, en fait.
1: Ouais, j'ai l'impression que dès qu'on découvre le sujet, on est tous euh, à, à vouloir euh, en parler à tout le monde. Donc, euh, effectivement, donc, euh, toi, tu as, ton outil, ça a été de, de créer donc, ton blog oui. Donc, c'est le bon digital. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ton blog Eh
0: bien, euh, sur le bon digital, on peut trouver plein d'articles qui sont et dédiés aux professionnels du numérique directement. Donc, euh, donc quand on parle d'éco-conception web, forcément, ça va plus parler à des développeurs ou, ou à des designers. Euh, mais aussi, je parle aussi à des freelances aussi. Il y a des particuliers. Euh, quand je parle d'articles autour de l'impact environnemental des réseaux sociaux ou, euh, ou de comment travailler en, en, un peu en télétravail, mais euh, de version plus écologiste, et euh, donc voilà, donc je m'adresse un peu à tout le monde et le but, c'est vraiment de, de, de planter les petites graines dans le cerveau de chacun pour, euh, pour se dire « ici si je change les choses un peu à mon échelle, en fait ?» Et c'est vraiment euh, c'est vraiment presque… En fait, à chaque fois, j'essaye au mieux dans mes articles de donner des solutions, pas de parler uniquement du problème, de, de la pollution qu'il y a par rapport au numérique, mais aussi de trouver des solutions parce que c'est par là qu'on va changer les choses, en fait. Et, et voilà, mon, mon but, c'était un peu de faire ça euh, par rapport au niveau euh, tous les professionnels, quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu mets en place parce que j'imagine que tu tu fais des stages ou que tu as des euh, peut-être des des projets euh, des projets numériques euh, dans dans ta formation Est-ce que tu mets en place ces bonnes pratiques là dans ton euh, dans tes pratiques au quotidien
0: Bien sûr bien sûr j'essaye un maximum parce que c'est vrai que euh, c'est le but si moi je sensibilise les autres mais que j'agis pas c'est quand même dommage donc euh, donc alors déjà de base euh, avant que le, le monde digital soit créé mon but, euh, c'était de partir euh, en Australie pendant quatre mois euh, fin mars 2020, donc on connaît très bien cette date. Et au final, euh, donc j'étais censée partir chez Greenpeace, donc un peu utiliser le numérique euh, au service des bonnes causes. Et euh, donc au final, ce projet-là a été totalement annulé euh, au vu du confinement. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai voulu me rattraper et agir de cette manière-là. Et, euh, et là aujourd'hui, je suis actuellement en alternance dans une dans une agence de communication responsable et durable qui s'appelle Wide and Slow. Et, euh, et donc, euh, c'est assez drôle parce que Julien, le fondateur, est, est venu me chercher par rapport à mon blog. Et, euh, et ce qui fait que directement, on a tous les deux appliqué des bonnes pratiques, euh, donc au niveau professionnel, euh, par rapport à nos clients, etc., d'essayer de faire de l'éco-conception web, de communiquer de, de manière plus responsable, etc. Et aussi, euh, sur mes projets avec mon école, avec le CV, j'essayais au maximum de... Euh, voilà, de planter des petites graines aussi chez mes camarades, mais aussi d'agir euh, sur des projets euh, fictifs de web design euh, d'essayer de, d'avoir un design plus éthique, plus inclusif. Et, et ça devient presque euh, une réflexion, enfin, euh, euh, presque innée, euh, mécanique, en fait, de se dire, bah, il faut qu'on pense à tout le monde, il faut qu'on pense à l'environnement quand on crée quelque chose. Donc, euh, donc voilà, donc ça devient presque naturel, quoi, en fait.
1: Waldenso euh, c'est pour euh, vie sauvage et lenteur, c'est ça
0: Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est le but de, de mettre en avant... Euh, euh, une façon de vivre plus lente par rapport à, à tout le, toute la frénésie qu'on peut avoir partout autour du monde etc. c'était le but c'était vraiment de, de ralentir euh, voilà de, de de donner la voix à des projets qui sont plus bénéfiques qui ont un impact plus positif et, euh, et voilà donc Wild denso s'était trouvé assez facilement quoi. Hmm.
1: Et euh, oui, j'aime bien cette idée de, de lenteur, en fait, euh, appliquée au numérique. Est-ce que tu as des, euh, des exemples, justement, euh, par rapport à, à nos usages quotidiens, ou, euh, à, à l'utilisation ou à la conception qui, qui permettraient d'aller voilà, vers plus de lenteur, euh, de prendre le temps Est-ce que c'est est couper les notifications ouais, euh... ah
0: c'est totalement ça. Ah, c'est vrai que ça, ça se recoupe totalement avec la notion de sobriété numérique, en fait de se dire, bah, est-ce que, euh, est que déjà j'ai besoin de faire un site internet ou pas En fait, c'est aussi la, la première chose parce que tout le monde veut aller sur le numérique, etc., veut l'utiliser, mais est-ce qu'on en a réellement besoin pour tel ou tel service ou tel produit, etc. Et, euh, et à titre particulier, plutôt, c'est euh, couper les notifications. Euh, euh, il y a aussi maintenant euh, quelque chose de génial qui s'est créé sur des téléphones, c'est euh, la limitation de temps par rapport à des applications. Alors, c'est vrai qu'en étant jeune, on a, on a on est très attiré par, par les réseaux sociaux, aussi par leur design euh, fait pour nous, nous, nous faire rester dessus. Et voilà, le, la notion de lenteur, ça vient aussi de là, c'est de se dire, ben, euh, je prends du temps et je me coupe un peu de, de tout ce numérique-là, même si c'est un outil magnifique, il et ben, et ben, faut aussi bien l'utiliser et l'utiliser avec lenteur. Euh, voilà quoi. Donc, euh, donc l'utiliser quand il y en a vraiment besoin et, et savoir faire des pauses, surtout.
1: Alors, tu disais, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un site web Mais le danger, ce euh, serait d'aller sur les, les plateformes euh, type euh, Facebook ou, ou autre pour euh, créer sa page et être euh, totalement dépendant de ces, de ces plateformes-là.
0: Oui, bien sûr, c'est tout, tout le problème à chaque fois et la réflexion qu'il faut avoir. Donc, euh, c'est donc vrai qu'après, c'est de la stratégie un peu de, de chaque marque, de chaque entreprise, de se dire, ben, est-ce que moi, je fais que des réseaux sociaux ou est-ce que je fais... Un site web où je fais les deux et, euh, et qu'est-ce qui est le plus écologique un peu aussi. Euh, J'en parlais dans un article aussi de, de l'impact environnemental des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qu'en tant que personnel ou enfin, en particulier ou professionnel, on utilise quasiment tous les jours en fait. Et, et bizarrement, on ne sait pas du tout l'impact que ça a parce qu'on ne sait pas comment c'est construit derrière forcément. Et, et, euh, et voilà, donc le but c'est vraiment de, de, de savoir si on, on se met dessus ou pas. Et euh, après, il y a plein d'alternatives aussi. Euh, je pense notamment à YouTube où maintenant, il y a, il y a, il y a de nombreuses alternatives en peer-to-peer, -peer, notamment à Peertube, euh, qui est une bonne alternative à utiliser en, en, en tant que marque, par exemple.
1: Et, et quel est ton vécu euh, et quel est le vécu aussi de, 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 tes, de tes camarades étudiants euh, Lors de cette pandémie, en fait, est-ce que euh, le numérique a, a vraiment permis de, de, de continuer à suivre les cours à distance ou euh, est-ce qu'il y a eu euh, un peu euh, cette fameuse zoom fatigue euh,
0: ouais, bah, dont on parle beaucoup? Ouais, bah, c'est sûr. Mais je pense que ça c'est quelque chose, c'est un énorme problème qui a touché euh, beaucoup beaucoup d'étudiants et, euh, et malheureusement des fois on le, le sous-estime un peu. Et euh, pourtant nous on peut penser bah, que le numérique, nos ordinateurs, c'est nos outils de travail. Donc euh, même si on va en, en physique en cours on utilise tout le temps nos ordi. Mais euh, mais c'est pas du tout pareil que euh, que de en fait, je pense que ce qu'on a perdu face à tout ça, c'est euh, vraiment le contact humain. Et euh, même si on voit quelqu'un en visio, et même si on a toutes nos, tous nos caméras euh, allumées, ben c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même échange. Et, euh, et donc forcément, on a tous vécu un peu cette fatigue-là et, euh, et, et presque du burn-out, euh, honnêtement, pour certains d'entre nous. Et euh, donc voilà. Donc c'est ça aussi. Euh, le numérique a mis en lumière. Enfin, la pandémie a mis en lumière pas mal de choses au niveau du numérique. Euh, voilà le, le temps d'écran a juste explosé en France, je crois que c'était plus de 25% pour le premier confinement, et, euh, et voilà, donc c'est pas toujours simple à, à utiliser, et je pense que pour chacun, même si on veut utiliser le numérique au mieux, ben, il faut vraiment savoir faire des pauses sur nos écrans, quoi et, et c'est ce que le Covid nous a pas permis de faire malheureusement sur certains temps, donc, euh, donc voilà, donc c'est aussi ça un peu la sobriété numérique pour moi, c'est de c'est de savoir utiliser cet outil-là, mais savoir s'en savoir défaire et prendre du temps euh, déconnecté aussi, je pense. C'est primordial, je pense.
1: À ce sujet, euh, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation à, à Paris d'étudiants euh, euh, réclamant le, la réouverture des universités euh, et, et, et la fin des cours euh, en visio, parce qu'ils n'en peuvent vraiment plus. Ouais. Et, euh, et puis, euh, je signale aussi euh, un des tout derniers épisodes avec Yannick Morel sur ce sujet, sur la, la vie étudiante et et la vie des enseignants en temps de pandémie. Euh, très bien, euh, Alizé. Euh, je te propose toujours sur la, la vie étudiante, euh, ou en tout cas, euh, quel est ton ressenti par rapport à la sensibilisation de tes, de tes camarades euh, euh, sur le sujet numérique responsable, sur la, les impacts environnementaux, les impacts sociaux du numérique est-ce que tu, es, tu te sens toute seule dans ton coin ou est-ce qu'il y, y a pas mal d'étudiants de, de, qui, qui prennent conscience de, de ces enjeux-là
0: Alors, euh, je pense que ça dépend un peu de, de chacun, mais globalement, on voit les choses évoluer parce que euh, on voit rentrer, par exemple, on entend beaucoup plus parler, par exemple, du X-Design, donc d'expérience utilisateur, euh, comment concevoir une interface euh, la meilleure manière possible, pour, euh, de manière inclusive et pour tous. Et, euh, et en, en ayant eu des cours comme ça, euh, on est un peu sensibilisé à l'humain. Donc c'est déjà la partie éthique qui est un peu cochée, on va dire. Et euh, sinon au niveau environnemental, c'est vrai que ça reste assez flou. Euh, donc voilà. Donc moi j'essaie d'y un minimum de, de planter des petites graines envers chacun, mais je peux pas forcer les gens à le, à le faire. Donc il y en a qui sont euh, voilà qui, qui sont curieux et qui vont essayer de chercher, qui vont essayer de se renseigner là-dessus et, et d'agir à leur échelle il euh, y en a d'autres qui vont préférer euh, euh, plutôt, euh, comment dire, euh, designer à leur façon les interfaces, etc. Il euh, euh, y a aussi beaucoup cette mode de, de beaucoup d'animation, etc., des sites très brutalistes ou voilà, très modernes avec beaucoup d'animation. Et, et quand on travaille sur ce genre de projet en cours, il euh, y en a qui vont préférer largement euh, plébisciter ce genre de style. Et il y en a d'autres qui vont essayer de, de faire à leur manière, etc., mais euh, c'est sûr que c'est un peu complexe, je pense, en tant qu'étudiant, qu de euh, d'essayer de d'inclure de, euh, le le côté responsable et éthique dans un projet, euh, parce qu'on n'oublie on pas non plus que derrière on est noté et que parfois nos intervenants eux-mêmes ne savent pas, euh, ne sont pas sensibilisés au sujet. Donc euh, donc il y a aussi toute cette partie là, euh, ce, ce rapport un peu élève étudiant, enfin élèves et intervenants, pardon, euh, qui fait que euh, des fois, on n'ose pas aussi euh, euh, faire un projet fictif en mettant euh, quelque chose de plus responsable dedans. Et des fois, c'est totalement dédié, comme un euh, hackathon qu'on avait pu faire à bon, voilà Le but, c'était vraiment de, de travailler sur le numérique responsable et, euh, et où là, c'est pareil, ça a permis aux étudiants de tester ce genre de choses, euh, euh, un genre de design qu'ils ne pourraient pas forcément tester euh, aux autres moments dans le cours, mais, euh, mais voilà, d'y de, de participer là. Et, euh, et voilà, mais ce qui est clair, c'est que c'est qu'à partir du moment où, où j'ai commencé le blog, ça a un peu euh, éveillé la curiosité de pas mal de, de mes proches et notamment de mes amis euh, du même âge que moi qui se demandaient et qui, eux aussi, n'étaient pas sensibilisés à la base euh, au, au numérique responsable. Mais, euh, mais plus on est curieux, plus on s'intéresse à ça et, et plus ça nous paraît logique d'agir comme ça, comme quand on, on trie du plastique, en fait, j'en étais.
1: Alors, je voudrais euh, qu'on aborde euh, un de tes sujets de prédilection. Euh, tu as écrit un, un article récemment sur euh, l'inclusion par le design. Est-ce que tu peux euh, nous donner un avant-goût pour, euh, pour nous donner envie de, de lire l'article
0: <rire> Bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que euh, l'inclusive design, ça, ça prend totalement part au design éthique. Donc, euh, un design éthique, c'est un design euh, euh, qui, se veut, euh, qui se veut plus respectueux de l'utilisateur. Donc, qui est totalement à l'inverse du design de, de l'attention, du design qui est là pour nous faire rester sur les plateformes et pour, pour nous faire comment dire, consommer des publicités qu'il peut y avoir sur ces plateformes-là. Euh, le design éthique est, est à son inverse, bien évidemment. Et le design inclusif, c'est de se dire, ben n'est pas concevoir euh, une plateforme pour qu'elle soit accessible à tous, mais c'est essayer de concevoir plein d'expériences de, différentes qui peuvent être faites sur cette plateforme-là et répondre au mieux pour que pour que tout le monde y ait sa place et y ait un sentiment d'appartenance en fait euh, voilà moi j'avais lu un article récemment qui parlait aussi beaucoup de euh, de l'identité des personnes transgenres euh, par rapport aux formulaires de contact qu'on peut avoir sur euh, sur internet euh, donc voilà donc ça c'est de l'inclusive design de se dire bah comment on fait par rapport à ces personnes là euh, comment on les inclut dans notre design comment on fait pour ne pas les pour ne pas les perdre etc pour pas les exclure et, euh, et moi, j'aime beaucoup, euh, c'est Microsoft qui avait sorti un, un manuel un peu sur l'inclusive design et qui définissait ça en trois étapes. Donc, la première, c'était de, de comprendre d'où venait l'inclusion l'exclusion, pardon. Euh, donc, voilà, de comprendre d'où est le problème et, et de voir les, les, comment dire, un peu aller à l'extrême de euh, ce qu'on pourrait faire pour que les personnes ne, ne soient vraiment pas incluses sur un design. Et euh, après, ce serait de, la deuxième étape, c'est de, euh, de comprendre la diversité, donc euh, de comprendre euh, la diversité d'utilisateurs qu'on peut avoir, aller leur parler surtout, euh, donc voilà donc ça c'est beaucoup plus un travail du X et euh, et voilà c'est beaucoup de leur parler et ensuite la troisième euh, la troisième chose c'est vraiment de, de les fidéliser et de les inclure dans le design et d'agir là-dessus donc euh, donc voilà donc là c'est vrai que mon dernier article était plutôt un un pied à l'étrier là-dessus mais, mais mon but c'est vraiment d'essayer de dans un prochain article de, de parler des solutions euh, qu'on pouvait avoir je sais que euh, toi Richard tu m'avais parlé sur, sur LinkedIn d'une euh, attestation de déplacement qui était faite en pictogramme en falc oui voilà c'est ça tout à fait
1: facile à lire et à comprendre tout à fait que j'ai découvert récemment euh.
0: bien sûr mais c'est vrai que ça fait totalement partie d'un de, design inclusif parce que ben, voilà, les personnes euh, qui ne comprennent pas forcément euh, euh, l'écrit, etc., qui sont euh, victimes euh, d'électrisme. Euh, voilà, il faut qu'elles soient totalement euh, incluse dans le design, il faut qu'on pense à elles aussi. C'est donc, euh, donc, voilà. toute cette réflexion-là euh, qui est très intéressante d'ailleurs euh, d'un point de vue social.
1: Et tu es, tu es à Nantes, c'est ça
0: tout à fait, est ça.
1: Et, et, et est-ce que tu as rencontré l'écosystème numérique responsable à Nantes euh, Est-ce que tu peux nous faire un tour euh, rapide d'horizon de, de, de cet écosystème Est-ce que tu contribues à, à certaines initiatives
0: Bien sûr. Alors, euh, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'à Nantes, ça bouge un peu par rapport à ça. Euh, ça bouge même pas mal, donc c'est toujours bénéfique. Euh, il y a peu, il y a, euh, je pense que ça fait quelques mois, euh, c'est l'institut INR donc l'institut numérique responsable a ouvert une branche à Nantes qui s'appelle Nantes numérique responsable euh, donc voilà former de, de, de professionnels un peu du milieu donc moi je pense notamment à, à Romain Petitjo euh, qui était euh, qui est fondateur de I Have a Green euh, Jérôme Lucas aussi euh, Stéphanie Vachon euh, voilà toutes ces personnes là qui sont très engagées et qui ont formé un collectif euh, voilà qui est aussi en lien avec Nantes Métropole donc euh, ce qui est bien c'est que la ville prend vraiment part à, à ce sujet-là de plus en plus et euh, c'est très intéressant donc voilà donc il y a ça qui a été formé il y a peu et, euh, et c'est sûr que voilà euh, on essaye au mieux de d'agir là-dessus alors moi je ne fais pas totalement partie je suis pas partie de, de ce de ce collectif là euh, mais j'aide en tant que bénévole à l'Institut numérique responsable donc euh, leur but ici euh, le, un de leurs projets qu'ils vont mettre en œuvre là, c'est d'ouvrir un Wikipédia sur le numérique responsable. Donc, euh, donc un peu de mettre toutes les définitions de bah, qu'est-ce que c'est euh, le numérique responsable, qu'est-ce que c'est l'inclusivité, etc. Euh, donc voilà, donc je travaille un peu bénévolement là-dessus et c'est un beau projet. Et, euh, et voilà, il y a plein de petites choses qui avancent euh, au fur et à mesure. Euh, en tout cas, et Nantes, une Nantes numérique responsable est euh, un gros pas en avant euh, euh, par rapport à tous ces sujets-là. En tout cas, à Nantes, voilà.
1: Et comment vois-tu le futur pour le numérique dans 5 10 ans bien sûr en tenant compte de des enjeux climatiques
0: C'est une bonne question ça. C'est vrai que je m'étais jamais trop pensé penché dessus mais
1: un peu de prospection.
0: Ouais, c'est ça tout à fait. c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que ça se divise quand même un petit peu. Euh, on va vers, des, euh, vers une partie euh, de la population et des professionnels qui ont vraiment envie de, de creuser le numérique euh, jusqu'au bout de ces retranchements au niveau technologique, etc. Alors, euh, la plupart du temps, euh, sans vraiment réfléchir aux problèmes climatiques. Euh, donc, ça se voit aussi sur des sites web. Comme je disais, il y en a plein qui ont énormément d'animations, de, de, etc., et qui, qui consomment beaucoup. Donc voilà, donc c'est des histoires qui sont magnifiques, mais euh, mais voilà, il y a, y a pas le, le côté environnemental qui est pris dedans. Et, euh, et voilà, et, et face à ça, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au numérique responsable, et euh, et je le vois de plus en plus. Donc euh, c'est que bon pour le futur. Euh, c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé le blog, euh, j', j', je suis rentrée beaucoup en contact avec des gens qui disent, bah qu au fur et à mesure qui sont sensibilisés, mais année après année hein, en se disant, mais bah, j'ai jamais entendu parler de ça, et c'est génial. Et du coup, je pense c'est un espoir et ça me fait dire que vers le futur, il y aura de plus en plus de gens qui vont, se, qui vont vraiment se euh, voilà, sensibiliser par rapport à ça et surtout agir. Et je pense que ça devient presque un réflexe au quotidien. Comme je disais, euh, on a eu l'habitude de, de, voilà, de trier le de plastique, d'éviter d'acheter du plastique, euh, de manger moins de viande ou que sais-je. Et je pense que euh, agir face à un numérique responsable, c'est euh, une étape en plus et que je pense que de plus en plus de gens vont agir bon, là-dessus en tout cas j'espère <rire> c'est peut-être un peu ambitieux mais ça
1: se peut euh, une dernière question euh, comment vois-tu ton avenir professionnel euh, à court terme
0: ouais euh, et bien ça aussi c'est une bonne question <rire> ben, c'est vrai que que je suis plutôt un couteau suisse donc je sais pas exactement vers où aller mais mon but en fait c'est de c'est de travailler en tout cas plus au niveau de l'UX donc de la vraiment de la, de la recherche du besoin et de la résolution d'un problème en fait donc euh, donc voilà donc mon but c'est vraiment de me spécialiser là dedans dans, dans dans ce genre de recherche en fait et euh, et je pense que directement dès qu'on apprend à comprendre ce que veulent les utilisateurs et quel est le problème eh bien on évite toute cette euh, toutes ces, toutes ces choses superflues qu'on peut ajouter et sur le numérique et qui ne servent pas forcément à grand chose, enfin en tout cas qui ne servent pas à l'utilisateur. Donc voilà, donc mon but c'est vraiment de creuser là-dedans et, et, voilà, et d'aider de, de, un maximum de, de, de sites à, à avoir une bonne construction, en tout cas comme ça. Voilà.
1: Merci Alizé. en tout cas c'était très intéressant d'en de discuter avec toi. Je rappelle le nom de ton blog, donc c'est lebondigital.com. Et euh, vraiment, je vous invite à, à lire les quelques articles. C'est pas très long et c'est vraiment euh, très riche et, euh, et bien sourcé.
0: Merci à toi et puis bah, bravo aussi pour tout ce que tu fais. Euh, voilà, euh, tout ton travail aussi.